0: Le baladon Famec des profs de musique à votre portée. Animé par Elisabeth bouchard Berignier.
1: Aujourd'hui, l'épisode 6. Mais avant. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, les grandes annonces de la Fédération.
0: Bonne nouvelle. La FAMEC est ravie de vous annoncer qu'Élisabeth Bouchard-Bernier fait désormais partie des cinq nominés pour le prestigieux prix de l'enseignant de l'année 2024, Music Counts, au Canada. À cette occasion, nous tenons à souligner le remarquable travail de votre animatrice du balado FAMEC, qui s'engage avec passion à préserver la vitalité de l'éducation musicale dans son environnement et même à travers tout le territoire du Québec. C'est donc avec un grand enthousiasme que nous adressons nos plus sincères félicitations à Elisabeth pour son dévouement et son énergie contagieuse. Souhaitons-lui un immense succès dans ses nombreux projets futurs. Bienvenue au balado FAMEC, des profs de musique à votre portée. Je suis Elisabeth Bouchard-Bernier et j'anime ce balado. Notre contexte d'enregistrement, est assez particulier. On est un samedi du mois de décembre, parce qu'il faut faire ça d'avance. Directement dans la grève de la FAE et du front commun. Donc, on n'est pas devant, On ne sait pas quest ce qui va se passer, qu'est-ce que la situation va être au mois de février au moment de la diffusion de l'épisode. Espérons qu'on va être dans de meilleures conditions. Donc aujourd'hui pour l'épisode 6, je reçois euh, François-Olivier Loignon euh, qui est étudiant au doctorat en éducation musicale à l'Université Laval. Son projet de recherche consiste à explorer comment implanter un programme de type l système dans une communauté québécoise. Donc l'épisode d'aujourd'hui va peut-être vous faire rêver, donner des, re des orientations face à votre ensemble musical ou même solidifier vos valeurs pédagogiques. Olivier Loignon a plusieurs cordes à son instrument ou son arc, selon, euh, si on peut dire. Donc, il est double bachelier en composition et éducation musicale. En, en 2022, il obtient une maîtrise en interprétation, direction d'orchestre de l'Université Laval. Il a aussi animé euh, son atelier de direction au dernier congrès famique. En plus de ses responsabilités de directeur musical et de chef à l'harmonie de la relève de la capitale, il est directeur musical de l'ensemble philharmonique de la capitale. C'est un ensemble communautaire situé dans l'arrondissement saint foy sillery j'espère que je le dis bien, à Québec. Donc, il enseigne aussi à l'école secondaire la, la Camaradière de Québec. Il est aussi euh, officier CIC pour le programme des cadets. Il est bien occupé. Bonjour, François-Olivier. Bonjour, Isabelle. Je suis content de te recevoir. Ça me
1: fait plaisir aussi.
0: <rire> Donc, euh, ton sujet de doctorat... Euh, je l'ai nommé tout à l'heure, euh, c'est d'instaurer un programme de type L-Sistema dans nos écoles ou dans la communauté. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu inspiré pour euh, ton sujet?
1: Euh, écoute, moi, ça date longtemps de L-Sistema. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me mais qui, que j'ai trouvé vraiment intéressant. puis Ce qui est drôle, c'est que depuis que j'ai commencé à travailler la direction d'orchestre, El Stema est en, en fond de plusieurs des choses que j'ai faites. J'en entends parler ici et là. Une fois, je suis allé faire un stage en direction d'orchestre au Maine, puis l'autre, j'ai encore parlé de El puis là, ça avait plus un peu partout, puis à chaque fois que je parle du système, des gens qui, qui connaissaient ça, euh, la réponse est toujours hey, « ce serait vraiment cool de connaître ça ici, ce serait le fun d'avoir ça ici ». Puis, en fait de ça, ben Raphaël Payaré a été nommé euh, chef de l'OSM, qui est issu de le puis moi, ça a comme été mon déclencheur de, au lieu de se dire tout le temps « Ça serait donc bien fun que ça a réussi », ben pourquoi on le ferait pas? Hey, ben c'est ça qui m'a poussé à me lancer <rire> au doctorat, de dire, ben, on va arrêter de dire que c'était le fun, puis on va s'organiser pour le faire. Hey, ben, c'est super, ça.
0: Tu as pris action, puis let's go, il va. <rire> <rire> puis, euh, dans le fond, moi c'est surtout avec l'orchestre, mais j'imagine qu'on peut aussi le transposer dans nos écoles.
1: Euh, la base de... Oui, c'est sûr que c'est ça. Initialement, c'est un programme qui est fait par orchestre puis euh, pour les orchestres, mais euh, pour les différents types de systèmes que j'ai étudié un peu partout dans le monde, ben s'est toujours adapté à la communauté qui est là avec les ressources qui sont là. Il y a des endroits que oui c'est l'orchestre symphonique, il y a des endroits que c'est des c'est un chœur, il y a, ça s'adapte. C'est ça, c'est pas une formule rigide. C'est sûr que l'original du système c'est avec l'orchestre et après ça
0: c'est chaque milieu qui décide ce qu'il en fait. Ok, le, le fond est pareil mais c'est le mm -hmm. l'encadrement. Euh, euh, pour commencer euh, si dans tes recherches tu t'es beaucoup questionné sur les besoins des adolescents mm -hmm. parce que ça répond à un besoin. Tu peux tu nous, nous euh, mettre la base là, sur les besoins des ados.
1: Oui, euh, ben dans le fond, c'est ça. Je vais te donner une réponse un peu élaborée. Euh, dans le fond, souvent, il y a, il y a comme deux grands besoins qu'on on voit chez les adolescents. vraiment, c'est que c'est la période où ce que l'adolescent l'adolescence, c'est la période où un jeune va construire son identité. Donc c'est là qu'il euh, se détache de la, des valeurs, de, des milieux dans lesquels il a été éduqué pour après ça développer ses propres valeurs. Il y a trois besoins psychologiques selon la théorie d'autodétermination qu'on peut associer à ça, soit le besoin d'avoir de, de la compétence. Donc, qu'est-ce qu'il sait, qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il sait, qu'il qu il, qu il, il sait dans quoi il est doué. Euh, ensuite de ça, l'association est capable de développer des connexions interpersonnelles avec des gens par lui-même et l'autonomie, le sens d'avoir un contrôle sur leur vie. Donc, ça, c'est trois besoins qui sont associés à la construction de l'identité. Ensuite de ça, c'est aussi l'adolescence, c'est aussi la période du développement social. Donc, comme j'ai dit, c'est la période où l'individu va se détacher de ses parents, va se détacher des valeurs dans lesquelles... Il a été éduqué dans lequel il est baigné depuis les jeunes pour développer son propre réseau social, ses propres valeurs, ses propres amis. Souvent, c'est pas quand on est jeune euh, notre réseau social, c'est souvent en lien avec nos parents, en lien avec nos voisinage, etc. Alors qu'à l'adolescence, c'est là que l'adolescent crée son propre réseau. D'où l'importance des pères et du milieu dans lequel il va évoluer à l'adolescence.
0: Super. Puis dans le fond, dans un orchestre, dans un ensemble, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait qu'on répond à ces besoins-là? Euh,
1: ça, il y a beaucoup de choses que développe l'orchestre qui vont aider le jeune à développer ses habitudes, des habitudes puis cette construction de l'entité-là dont il a besoin. Euh, il, y a, ben, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant qui m'a mené vers le système. Que on parle souvent des bienfaits académiques, des bienfaits de la musique, mais les bienfaits sociaux sont énormes et parmi ça donc il y a justement le développement d'un sentiment d'appartenance donc euh, dans un orchestre dans un le le jeune va développer son sentiment d'appartenance d'appartenir à une communauté une communauté qui a les mêmes intérêts parce que tout le monde est là par passion parce qu'ils aiment la musique ou parce qu'ils veulent faire de la musique euh, donc, c'est le sentiment d'appartenance. Ensuite de ça, euh, de comprendre sa place dans la société. Parce que dans un orchestre, chacun a un rôle à jouer, chacun a un rôle qui est important à jouer et l'ensemble va être affecté par la façon dont chacun joue son rôle. Donc, ça développe cette euh, vision-là de quelle est ma place dans la société, qu'est-ce que je peux apporter à la société et pourquoi mon rôle est important dans la société.
0: J'imagine que... aussi le type de personnalité, c'est la... la, la... Le, la personne à grosse caisse, euh...
1: ben c'est ça, ça, tu pis, sais. Puis souvent, c'est sûr qu'on a des clichés, puis c'est pas tout le monde et, qui ouais. Tient, ouais. Notre est notre tromboniste. C'est pas tout le temps quelqu'un qui est tout à la porte et qui veut jouer. <rire> pas, mais il y, y a cet aspect-là, puis c'est une des choses que justement, tantôt, on peut transposer, tout ce que je vais discuter aux autres ensemble. mais une des particularités de l'orchestre, c'est justement cette hétérogénéité que... Chaque section a sa personnalité, chaque section a son rôle à jouer, chaque section euh, agit de façon différente. Donc ça, c'est un aspect supplémentaire de l'orchestre où on participe à la construction de l'identité simplement par le choix de l'instrument et de la mmh. section à laquelle le jeune va appartenir. Euh, sinon, d'autres choses que ça développe, je savais ça c'est le développement de l'empathie. Donc, développer, être capable de mieux comprendre l'autre, être capable de se mettre à la place de l'autre. Et ça, justement, il y a des études qui montrent que des gens qui ont fait de la musique ont développé un plus grand sens de l'empathie, de l'empathie que les gens qui font pas de la musique. Puis on va en parler tantôt des systèmes, ça c'est un des, 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 euh, des résultats d'un système qui est les plus intéressants, c'est que dans les milieux défavorisés où ça a été euh, implanté, là on a remarqué une baisse des comportements à risque, donc des comportements de délinquance et une hausse des comportements prosociaux. Donc, ça, c'est quelque chose que l'enseignement de la musique et en particulier de l'orchestre peut apporter aux jeunes. Sinon, euh, deux autres choses qui vont, qui vont contribuer à la construction de l'identité ou au développement social, c'est le développement d'une certaine discipline. Parce que quand on y pense, faire partie d'un orchestre, d'un ensemble musical, sur le plan individuel, ben, c'est plein de, d'aptitudes que tu vas développer au niveau de la discipline qui vont être utiles partout dans ta vie, qu'on pense à pratiquer son instrument, structurer son horaire, organiser sa logistique, organiser sa pratique, ouais. être autonome. Tout... Être ponctuel aux répétitions. Être ponctuel oui. aux répétitions, être capable d'organiser son <rire> espace de travail pour être efficace. Ça, c'est au côté du plan individuel. Au côté du plan collectif, ben c'est justement, de, une fois que tu es dans l'orchestre, apprendre à tout réguler. Ben, tu peux pas te lever et puis parler en même temps que d'autres personnes qui jouent. Euh, de te concentrer sur sa tâche, d'être à l'écoute, d'ajuster ton jeu instrumental pour... Euh, là, je vais utiliser un pour blender dans mm -hmm. euh, le reste du groupe. Là. Fait que ça. Et dernière chose, et ça c'est quelque chose qui est intéressant, je vais pouvoir en parler plus tôt, tantôt La confiance et l'estime de soi. Donc c'est de, euh, au niveau justement de construction de l'entité, c'est de réaliser des succès en ensemble. Donc de avoir à, au sein d'une communauté des réalisations positives qui euh, justement te valorisent. Donc, tu peux être dans d'en avoir fait partie des réalisations qu'on aurait peut-être pas pu faire seule puis que ce travail en communauté-là t'a permis de réaliser.
0: Oui. Ben, justement, j'ai eu mon concert d'harmonie. Je au primaire d'harmonie euh, de Noël. C'est le 1er décembre. Il euh, y a une élève très anxieuse qui est suivie tu sais, à l'externe. Toute la dernière semaine, elle pleuré aux répétitions. Elle faisait son, ses petits exercices pour diminuer son anxiété on se disait, mon Dieu, comment elle est arrivée au concert? La générale, a pleure encore. Bien, le concert a même pas eu besoin de ses techniques. Elle a réussi à le faire d'un bout à l'autre. Mais, la, la, hey, on
1: était fiers, là! Mais c'est ça, ça fait partie de la passage la musicale. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à être officier euh, au, à l'escalon de Charlebourg, j'avais un jeune que euh, il aurait pu fusionner avec le meuble, je veux dire. Il <rire> <rire> super discret, puis je veux dire, il y a pas ça à l'attention, puis ça a pris un an. En un an, je veux dire, c'est un jeune qui était super souriant, qui était super amoureux, qui était motivé de venir à la musique, puis qui commençait à comme, prendre sa place, de puis s'exprimer. J'ai pas donné un cours de comment s'exprimer. C'est mm. le fait de justement baigner dans cet univers-là qui l'a fait aider à sortir de sa coquille. Mm. Oh, « Ah, il y
0: a des belles histoires de même,
1: hein? Ah! Oh. <rire> Je laisse forcée! <rire> » Fait, fait c'est ça, c'est toutes ces habitudes sociales-là que l'orchestre va permettre de développer chez les jeunes ben, un ensemble musical en général. mais Justement, l'orchestre, par sa couleur particulière, le rôle que chacun va jouer, va venir contribuer à la construction d'identité du jeune à son développement social. Et justement, ben là on peut nommer des études qui disent que avoir fait partie d'un orchestre, ben, développe une meilleure euh, estime de soi, un euh, sentiment d'appartenance. Quand, quand on va parler plus tard, je regarde pour plus tard de Néojiba. Je, je t'explique pas, ce que c'est quoi. C'est une des premières choses que les jeunes disent. Qu'est-ce que tu retires de Néojiba? Avant, si je leur dis, à part la musique, qu'est-ce que tu t'es de Néojiba? La confiance. Une famille. C'est toutes des choses que j'ai même pas besoin de dire aux jeunes. C'est la première chose qui leur vient en tête.
0: Wow! mais c'est vrai que ça crée comme une famille aussi tu, sais, tu passes beaucoup de temps là, avec ces gens là mm -hmm. ils se créent des ils crée des liens forts mm -hmm. puis tout à l'heure tu parlais des milieux à risque euh, dans les milieux défavorisés euh, c'est là qu'est-ce qu'on peut observer de 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 de, de positif euh,
1: et, ben, dans ça. Je, vais, je vais commencer avec. Je, si tu me permets, je vais parler des de oui. bénéfices que ça peut apporter faire partie d'une orchestre que la littérature nous dit. Puis ensuite okay. de ça, je vais te dire c'est quoi comment que ça se manifeste dans les okay. milieux de Sur le pays. plancher. Parfait. Parce que. Euh, on connaît tous euh, ce que ça apporte, la musique, on, on serait tous capables d'en parler un peu, mais maintenant, est-ce que c'est appliqué et accessible de façon équitable à tout le monde? C'est là que je vais vous montrer le, le petit bout de chemin qui nous reste à faire encore. Donc, moi, je, je vais diviser en trois catégories les bénéfices que ça peut faire, que ça peut apporter, faire partie d'un orchestre. Donc, premièrement, il y a le bénéfice académique, ou ce que, selon le chemin de la littérature, peu importe le statut socio-économique du jeune, euh, en général, quelqu'un qui fait la musique va, puis là, fois en général, c'est pas une cause à conséquence, mais souvent il va avoir des meilleurs résultats en maths, en lettres, donc euh, l'apprentissage des langues, en sciences sociales et en sciences. Et euh, il y a un, quelqu'un qui fait de la musique a une plus grande tendance à améliorer ses résultats scolaires. Donc, euh, sont avant puis après la musique. Euh, les élèves qui euh, participent à un orchestre ou une harmonie viennent souvent atteindre de meilleurs résultats que leurs collègues non musiciens. Et parfois, et là c'est là que je ne vais piquer ta curiosité, et même que certains élèves dans d'autres ensembles comme la chorale, je t'explique pourquoi après, parce qu'il y a un gros bémol okay. à mettre là-dessus. Okay. À... Et euh, justement, une autre étude qui nous dit que euh, les, les gens de milieux défavorisés qui font de la musique vont avoir tendance à avoir des plus grandes aspirations postsecondaires. Donc, ça leur donne plus, de justement, d'espoir, qu'ils sont capables de réaliser, d'aspiration ben oui. à aller plus loin. Ça, c'est le côté académique. Ouais. Après ça, on a le côté cognitif. Donc, ça, souvent, on entend parler. Donc, euh, ça va améliore les facultés des élèves avec des problèmes d'attention, de d'hyperactivité pour faire partie de la musique. Donc, apprendre à se réguler et à régler leurs difficultés eux-mêmes. Je pense que le cas dont on parlait tantôt, c'est un bel exemple de ouais. quelque chose qui peut arriver. Euh, ensuite de ça, après, euh, dans une étude qui parle d'un programme orchestral intensif en Italie, euh, les jeunes... Dans cette étude-là, ça a été montré qu'il y avait le meilleur contrôle de leur impulsivité le meilleur contrôle de leur attention. Et euh, c'est quelqu'un qui fait de la musique va avoir oh, justement un développement plus avancé de ses fonctions que painting puis une structure du cerveau plus développée. Ça, c'est côté cognitif. Et ensuite, les bénéfices sociaux, ben ça on en a parlé tantôt tout à l'heure. L'amélioration de l'estime de soi, euh, meilleure affirmation de soi, meilleure empathie, développement d'autodiscipline, euh, plus grande autonomie, meilleure gestion du stress, meilleures attitudes sociales. Et euh, justement, dans des programmes comme El Sistema, on peut même remarquer que des fois, ces bénéfices-là se reflètent sur la communauté dans laquelle El Sistema euh, se développe. Ça, c'est nos bénéfices académiques, cognitifs, euh, sociaux. Mais, et là, c'est là qu'il y a... Un oui! Mais, euh, il faut reconnaître, et là, ce que je veux dire, justement, c'est un partie de travail que j'ai fait, que si malheureusement, les données qu'on a, c'est souvent des données euh, d'études de, qui ont été faites, pas nécessairement au Québec ou au Canada. Mais en général, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'orchestre scolaire reproduit des inégalités. Et là, je... Le, 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 je t'explique comment, et c'est ça, c'est ouais. un des trucs sur lesquels il serait intéressant de se pencher, et qui, selon moi, elle moi, pourrait aider à contrer. Donc, euh, et là, je vais utiliser un mot qui fait peur à bien des gens, je vais vous parler de d'EDI, <rire> donc de diversité, euh, équité, diversité et inclusion, mais je vais commencer par la diversité, pour voir comment euh, l'orchestre peut créer ces inégalités. là. Okay. Donc, au niveau de la diversité, euh, plus le socio-économique est favorisé, plus les gens ont, la chance, ont de, de chance de participer à un programme orchestral et d'y rester. Donc, c'est selon les études. Donc, plus on est économiquement favorisé, plus on va faire partie d'un orchestre. Mmh. Plus les parents sont scolarisés, ont un haut niveau de scolarisé, plus on va faire notre chance de faire partie d'un orchestre et d'y rester. Donc, déjà là, c'est deux choses qui viennent atteindre la diversité, hein? parce que justement, les milieux défavorisés ont moins accès à ça, donc ils ouais. vont moins faire partie d'orchestre. Et là, justement, dans les études que j'ai relevées, qui, euh, qui euh, parlent du contexte aux États-Unis, en général, il y a des récensions qui sont faites, il y a plus de filles que de garçons. Les populations noires, les populations latino-américaines sont souvent sous-représentées dans l'orchestre. Et justement, on a moins d'élèves et Ça, c'est au niveau de l'aspect diversité. Puis c'est une des raisons pour laquelle, euh, justement, comme je t'ai parlé tantôt, quand on dit que euh, des fois, euh, les élèves d'orchestre font un meilleur que les élèves de chorale, c'est pas nécessairement parce que euh, faire de l'orchestre rend meilleur que de fait la chorale, mais la chorale est quelque chose qui est beaucoup plus accessible aux jeunes de mieux défavorisés. Ouais. Ouais. Donc, c'est un bien qui vient changer. Parce que quand dans nos orchestres, on n'a pas cette diversité-là, ça vient nécessairement mm. créer un petit bien dans nos résultats. C'est vrai. Ensuite de cette question de l'équité, j'ai je, 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 touché plein d'enjeux qu'on va faire « ben oui, c'est vrai ». Parce qu'on le sait, okay. mais des fois, on prend pas le temps de penser. Il mm. euh, y a des enjeux financiers et logistiques. Vraiment, le frais d'inscription, de faire partie d'un orchestre, les frais d'entretien, les frais des accessoires, c'est Quand l'école fournit les anges, tant mieux. Mais quand toi, faut que tu payes tes anges, c'est ça. Elle ça risque
0: d'être magané avec ta... Ben,
1: c'est ça, c'est ça. <rire> les gens vont la toffer le plus longtemps possible, alors que c'est <rire> pas ça qui est bon. Euh, la qualité des instruments. Des fois, quand tu joues sur un instrument qui est de moins bonne qualité, parce que ton école, ton orchestre a moins de moyens, ça pas quelque chose qui est moins motivant. Quelqu'un qui a accès à des instruments de meilleure qualité. Euh, et un enjeu que euh, deux enjeux que moi c'est quand, quand j'ai lu les études c'est quelque chose à quoi j'ai jamais pensé mais ben oui c'est vrai premièrement l'accès aux locaux de pratique tu vas, tu vas avoir une meilleure participation à l'orchestre quand es capable d'avoir un local dans lequel tu peux pratiquer d'avoir accès à un local que tu peux pratiquer donc si on est dans un milieu euh, plus favorisé où les gens ont accès à ces locaux là ou même à la maison euh, que les gens peuvent pratiquer ouais. à la maison, euh, ça va améliorer nécessairement ton expérience à l'orchestre un exemple que je suis donné moi j'ai déjà travaillé dans ce milieu favorisé où ce que je demandais à des élèves de m'envoyer leur vidéo puis j'en ai une qui jouait autour de son feu de camp derrière de chez elle puis que c'était très beau puis il y a plein d'espace. <rire> alors que pendant la pandémie j'étais un milieu défavorisé puis j'ai un jeune qui voulait pratiquer mais il dit monsieur je dire, moi j'ai six voisins puis ma sœur a des cours de maths dans la pièce d'à côté je peux pas pratiquer ouais oh. c'est juste cet aspect là de la défavorisation qui va créer une autre plaque mmh. de blues à la personne de milieu défavorisé pour ouais. améliorer son expérience d'orchestre.
0: Ben, moi j'ai ouvert mon aux récréations' récréation j'ai mes élèves d'harmonie ben viens pratiquer parce qu'ils peuvent pas pratiquer chez eux.
1: C'est ça, puis il y en a plein. Il y en a que c'est pas les parents veulent pas qu'ils pratiquent ou encore ils n'ont pas ouais. d'espace. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à la trompette, moi, mes parents me disaient qu'ils sont pratiqués dans le sous-sol. <rire> ça fait Il y a tous ces aspects-là et à ça, on vient rajouter le transport de l'instrument. Mm -hmm. Donc c'est et là justement quelqu'un qui n'a pas des parents pour le voyager en tout temps, ben, traîner un tuba ou une contrebasse dans un autobus c'est <rire> pas très pratique et ouais. ça ça vient justement affecter non seulement la qualité de sa, sa participation à l'orchestre mais également ce qu'on avait Alors, quand on a parlé que l'orchestre vient améliorer la construction d'identité mais ben, si l'instrument qui va euh, le plus euh, qui va être le plus en accord avec ton identité, c'est celui là que tu peux transporter et non celui là que tu veux jouer. Ça vient tout de suite comme, oh. affecter cet aspect-là de, de l'orchestre. Et ensuite, oh, euh, oh, hey. oh. le oh. confédérales... ça, ça
0: vient Ça vient te... te, te je dis... Mais tu savais ça. Ben hein? quelqu'un qui me oh. dit, hey,
1: moi dans la vie j'aimerais ça faire du tuba, mais je suis pas capable de transporter, fait que je vais faire euh, de la trompette ou de la claquemette. Oh. » Mais c'est un personne qui veut faire du tuba, même chose, mais là je donne l'exemple de la contrebasse. Donc il veut faire la contrebasse c'est si, si ça vient faire partie si des aspects qui peuvent euh, mmh. empêcher ces populations-là plus défavorisées de jouir de tous les bienfaits que peut apporter l'orchestre. Euh, même chose de, 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 les conflits d'horaires des parents. Euh, quand tu as deux parents qui sont ensemble, qui peuvent t'aider à faire les transports et tout ça, c'est quelque chose. Mais quand tu es le mieux défavorisé, des fois, que tu un, soit une famille monoparentale ou une famille où -ce que les parents ont juste une voiture, peuvent pas T'amener à toutes tes choses d'orchestre, tout C'est plein d'aspects qui, c'est pas l'orchestre. L'orchestre en tant que tel veut pas créer ces biens-là, mais par son fonctionnement, par la façon dont on fonctionne l'orchestre, ça vient rajouter ces obstacles-là d'équité aux gens des milieux défavorisés. Et là, ensuite de ça, il y a des enjeux de milieu urbain. Donc, les, pro les programmes de musique qui fonctionnent bien, souvent, sont dans des quartiers plus favorisés ou dans des banlieues, où ce que, justement, les gens viennent d'une classe confortable, d'une classe euh, moyenne. Alors que quand on s'en va dans les centres-villes, dans les quartiers plus défavorisés, mais là, on a moins de programmes d'orchestre, justement à cause de euh, tous ces aspects-là de financement, tous ces aspects-là, de, c'est des gens qui n'ont pas tout le temps l'argent pour faire partie des, des orchestres c'est souvent des populations qui ont moins de ressources. Euh, et ça, c'est l'espèce de cercle vicieux dans lequel on vit en éducation musicale. Ben, si le programme n'est pas le fun, le programme ne va pas bien, le programme n'a pas de ressources, ben la personne qui va aller enseigner là-bas, c'est quelqu'un qui va être là en attendant de se trouver de quoi de meilleur. Ouais. c'est il va y avoir une rotation prof de musique, il va avoir quelque chose... Il y aura pas cette stabilité-là nécessaire à créer un programme d'orchestre qui est intéressant. Mm -hmm. fait que ça, c'est une autre obstacle qu'on vient rajouter au niveau de l'équité euh, pour ces populations-là défavorisées. Et après ça, si on se déplace à l'opposé, dans les milieux ruraux, ben, y a... je ne vais reprendre les personnes en parlant d'éloignement. le fait que... <rire> ah, fait... <rire> moi, je suis à, moi, je suis à Québec. Si je veux un spécialiste, ouais. je veux dire, j'ai le conservatoire, j'ai l'université à côté qui peut me fournir des étudiants puis qu'on peut trouver des ouais. moyens. Si tu habites en Brosse, au Saguenay, en Gaspésie, en Abitibi, euh, un spécialiste, c'est rare. Ouais. Qui, quand tu veux en ben, faire un ça coûte cher. Ouais. Fait que ça, c'est un, un, un enjeu plus qu'on met à l'équité des gens qui vivent en milieu rural. Donc, tout est plus loin, donc tout est plus cher. Moi, si je veux aller visiter euh, la faculté de musique de l'Université Laval, ça me coûte euh, des billets d'autobus du RTC. Mm. Quelqu'un qui vient de la Bourse, qui veut aller visiter, et là, je parle de la Bourse parce que c'est de là que je suis original, okay. qui vient de la Bourse, qui veut aller visiter la faculté de musique de l'Université Laval, et ça coûte un autobus. Oui, culturelle. culturel. C'est ça. <rire> tout les coûts de tout ce qui peut aider à l'orchestre et décupler ce qui vient justement créer ce problème d'équité euh, dans les dans les régions plus éloignées. Sinon aussi, souvent dans les milieux éloignés, ça va être des écoles qui sont parfois plus petites qu'ailleurs, ailleurs dans les milieux urbains. Alors, quand tu veux un orchestre qui fonctionne, ça te prend 30 jeunes. Mais avoir 30 jeunes sur 900 qui sont dans l'école versus avoir 30 jeunes sur les 200, c'est différent. Ouais. Fait il faut que tu ailles chercher une plus grosse proportion de l'école. Il faut que tu motives une plus grosse proportion de ton école. Et souvent, ça va être des jeunes qui sont inscrits dans plein d'autres activités aussi pour que mmh. ton activité puisse survivre. Ça, c'est un obstacle de plus ouais. qu'on met au milieu rural. Et ben, tout ce qui est formation moins accessible pour l'enseignant, une fois que l'enseignant est installé, ben, lui, c'est une formation. Encore là, on parle de l'éloignement. Euh, son voisin, prof de musique à qui il pourrait échanger des trucs, ben, il habite vraiment plus loin <rire> oui, que Oui, ben... en milieu. Le La humain. réparation
0: d'instruments, c'est parce que c'est un sax
1: qui brise. tu t'es pas capable
0: semaine. de le réparer, faut que tu l'envoies.
1: Mais c'est ça, puis le temps qu'il est envoyé, puis le temps qu'il ouais. vienne, alors que moi, je veux dire, en ville, <rire> je prends le sax. Tu es, va es à côté. C'est ça, là. <rire> ça, c'est un enjeu de plus, me vois-tu? Ouais. C'est plein d'enjeux que euh, c'est pas l'orchestre qui est fait pour créer ces enjeux-là. Mais de la façon dont nos orchestres fonctionnent, de la façon dont nos programmes d'orchestre scolaire créent ces enjeux-là, créent ces inéquités-là pour les gens qui veulent en faire partie. Et là, ensuite de ça, t'as l'aspect inclusion. Je vais parler diversité, je parlé équité, ouais. l'aspect inclusion. J'en ai parlé tantôt. Il y a des communautés qui sont sous-représentées dans euh, l'orchestre. Et ça, ça peut venir affecter ton sentiment d'appartenance. Euh, autant par la composition de l'orchestre, toi, quand t'arrives dans un, un orchestre, puis, ben, je sais pas, tu es la, la seule personne noire ou la seule personne d'origine latine, ben, tout de suite, ça va venir t'inviter ton aspect d'appartenance de « OK, est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel j'ai accès, quelque chose auquel je peux m'identifier euh, ?» On pourrait parler de notre curriculum aussi. Notre curriculum de musique d'orchestre qui est très, très, très occidental. C'est oui. beaucoup la musique occidentale. Ou quand on va jouer des mélodies qui sont faites d'une autre culture, ben, c'est la vision occidentale de cette culture-là. Un exemple que je peux donner, que je donne souvent puis que j'ai donné dans mon examen rétrospectif au doctorat, c'est Robert W. Smith. Okay, qui est quelqu'un que j'adore, qui est, un, qui est ouais. un excellent compositeur, mais c'est le fruit de son époque. Il a fait une pièce qui s'appelle « African Ceremonial and Ritual », quelque chose comme ça. Puis dans la pièce, il y a une chanson qui est juste marqué « An African Song ». Alors que okay, l'Afrique, c'est pas un bloc monolithique. je veux dire, la musique qui va <rire> se faire en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect aussi, plus tard dans la partition, tu vas voir, ils demandent aux musiciens de crier, qui est marqué « As tribal as possible ». Fait que tu t'es quelqu'un okay. d'origine africaine, pour la première fois, tu vois une partition africaine avec deux musique africaine sur ton écran qui mmh. Puis, la première chose que tu vois, c'est qu'on t'associe à quelque chose de tribal. Ouais. Ça, ça peut venir teinter cette expérience d'inclusion-là. Côté culturel, côté défavorisation aussi. Euh, J'ai déjà une élève qui euh, faisait partie d'un programme de musique en milieu défavorisé. Puis elle avait trippé. Après ça, elle s'est inscrite à une concentration musique en banlieue. Puis elle est venue l'année d'après. Puis je dit « Pourquoi t'es venue? » Je lui ai dit « T'aimais pas ça? » Elle dit « J'aime beaucoup ça, faire la musique, monsieur. »« Mais moi, quand j'arrive là-bas... » Je veux dire, tout le... quand les gens m'invitent chez eux, ils habitent dans une maison. Moi, je leur dis j'habite dans un demi avec ma mère. Puis là, les gens font comme ah, « ben, je peux pas aller pratiquer chez toi, je ne pas aller chez toi ». Elle dit « les gens ont des référents que, uh... que moi, j'ai pas parce que je ne viens pas de ce milieu-là, je, je n'ai pas cette réalité-là. Moi, je suis obligé d'attendre l'autobus pour retourner chez moi alors que les autres, c'est tout le parent qui vient les chercher ». C'est ça, c'est cet aspect d'inclusion-là, encore une fois. Mm. Je le répète. Le,
0: le sentiment d'appartenance n'a pas été là. Ben
1: c'est ça, parce qu'elle elle, elle ne s'associe pas ouais. au milieu dans lequel elle est. Et encore là, je sais que des fois, ce que je dis, il y a des gens qui peut les fâcher, puis ça peut les fâcher, puis c'est pour ça que je le répète. C'est pas l'orchestre qui veut créer mm. ces barrières-là. C'est la façon dont nos orchestres fonctionnent. C'est justement tous ces enjeux d'équité dont on a parlé qui viennent affecter les enjeux d'inclusion et vice-versa. Ouais. Euh, et là, justement, et euh, euh, tout ce qui est l'enjeu de mobilité sociale de la personne justement qui change de pas dans un va dans un milieu plus favorisé ben doit apprendre des nouveaux codes sociaux doit s'adapter dans un milieu qui lui ressemble pas doit créer des relations possibles avec des gens de euh, une classe sociale je mets des guillemets différentes de nous que c'est quelque chose qui vient rajouter un obstacle à la personne qui veut faire partie de cette Donc, pour tous ces aspects-là, que j'ai nommé diversité, euh, au niveau de la diversité, au niveau des obstacles qu'ils sont quittés, au niveau de l'inclusion, ça fait en sorte que je reviens à ce que j'ai dit tantôt, euh, les élèves euh, plus favoris, les élèves, euh, euh, vont, ont des meilleures notes en, en orchestre. Est-ce que c'est parce que l'orchestre crée des meilleurs musiciens ou c'est simplement parce que l'orchestre est accessible aux gens qui sont déjà plus favorisés, qui ont des plus d'outils, plus de ressources, versus la chorale. Alors que la chorale, mmh. euh, tout ce que tu as besoin, tu exemple pas c'est de voix. tu n'as pas d'instrument ouais. à traîner pas de, etc, ça c'est le truc pour lequel il faut on pense parce qu'on a vu tous les bienfaits que l'orchestre peut apporter aux jeunes milieux défavorisés, toujours faut-il que ces bienfaits-là soient accessibles que ouais. ces gens-là euh, sentent que ces bienfaits-là ça leur parle ça les concerne C'est intéressant, ça fait <rire> réfléchir
0: moi l'année prochaine mon choix d'instrument ça va être différent <rire>
1: Il y a ça à prendre en compte, puis à sensibiliser autant les jeunes, qu'à sensibiliser les parents, qu'à sensibiliser tous ces gens-là, puis autant à sensibiliser les gens qui gèrent les finances de notre programme de musique, de les sensibiliser qu'il faut s'assurer que tout le monde ait la même chance d'avoir accès à ça. Il faut s'assurer qu'on soit capable de combattre ces lacunes
0: Faire partie d'un ensemble aussi ça, ça diminue tout, tout l'aspect euh, délinquance euh, dans l'adolescence on peut tomber dans,
1: dans ce côté-là là. Mais ça c'est un des apports que si je parle dans le système c'est un des apports qui a été remarqué dans le système c'est que cette, euh, justement cette, ce développement d'attitude sociale, de comportements sociaux de l'empathie de d'avoir un sens de responsabilité se envers ta communauté venait justement diminuer cet aspect de délinquance là chez les jeunes euh, comme je l'ai dans un dans un ouvrage que j'ai lu il y avait un petit dans le coin soit du Mexique de la Colombie je ne peux pas dire précisément où ce que les gangs de rue c'était passer le mot que un, euh, si tu vois un, un enfant avec un 15 instruments, on y touche pas donc, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de « on essaie de l'embarquer », il fait de la musique. Et ça, c'est mmh. justement cet aspect-là que peut développer chez, chez, chez euh, une communauté euh, le fait de faire partie d'un orchestre, de euh, tout ce que ça peut apporter.
0: Ça apportait de la valeur à la communauté,
1: finalement. Mmh. Oui.
0: Puis, euh, comment qu'on préfère euh, au Québec pour intégrer, Intégrer, instaurer ça, nos progr les programmes d'El Sistema ou une, une forme de. Euh,
1: là, c'est ça, je vais, je vais commencer par résumer rapidement Ma... c'est quoi El Sistema. Ma question est là, euh, <rire> Ouais, mais c'est ça, je vais. Puis encore là, euh, je, au début de mon doctorat, là, je, je veux te dire, il y a des affaires qui sont. Que je vais préciser ça, j'ai tiré ça d'étude, mais il y a d'autres choses que c'est pour moi, mon opinion pour le moment. Puis ben mon doctorat me conseille changer me si laisser bon. <rire> <rire> Bien, premièrement, quand on parle de cinéma, on parle d'un programme orchestral qui est apparu au Venezuela justement pour euh, impliquer les gens socialement dans une orchestre, pour les faire jouer et qui s'est développé, ça s'est propagé un peu partout dans le monde, qui s'est basé sur la pratique orchestrale, <rire> euh, justement l'apprentissage par les pairs, l'inclusion. Euh, l'orchestre est utilisé pour former un citoyen, pas juste pour former un musicien, l'orchestre est utilisé pour... Euh, Montre pour développer des capacités sociales aux jeunes. Je vais te résumer rapidement dix principaux, dix euh, principes fondamentaux que j'ai ressortis de l'Étymon. C'est okay. pas affiché comme ça, mais c'est des choses qu'on voit qui reviennent souvent. Un, l'apprentissage par les pairs. Donc souvent dans un orchestre d'Étymon, il va y avoir des jeunes de différents niveaux. Puis les plus vieux ont cette responsabilité-là d'apprendre aux plus jeunes. Ce sera pas comme on fait souvent ici des cours privés avec un spécialiste. Ils vont en avoir des cours privés des fois dans le système. Mais vraiment, la plus grande base, c'est l'apprentissage par les pairs. Le plus vieux, ça soit à côté d'un plus jeune, puis coach le plus jeune pour l'intégrer à l'orchestre. Euh, inclusion, tout le monde est bienvenu à l'ECTMA. Même si tu es défavorisé, même si tu vas avoir un handicap, peu importe, tu es bienvenu dans le système. Euh, accessibilité, ça doit être accessible un peu partout. Donc, il y en a un peu partout, puis tout le monde peut en faire partie. Euh, L'intensité. Donc, les systèmes, en dans le programme de système, c'est en moyenne une heure de répétition par jour. Donc, des oui. fois, ça peut aller plus. C'est deux, trois heures dans les systèmes de jour. C'est quelque chose qui, est, qui a une certaine intensité. Euh, L'aspiration à l'excellence. Donc, ne pas dans le sens de on vise à avoir un résultat musical excellent, et de développer chez les jeunes cette volonté-là de s'améliorer, cette volonté-là de, euh, viser l'excellence, viser quelque chose qui, est, qui est très bien. Euh, performance ensuite sur la pédagogie. Donc, les performances dans le système, sont pas juste faites pour la performance, mais qu'est-ce que pédagogiquement, c'est, ça, ça peut apporter aux jeunes. L'engagement dans la communauté. C'est quelque chose qui est intéressant parce que les nucléos, enfin, le système, vont avoir des centres de musique dans chacun des quartiers. Puis, des fois, ces gens-là, des différents nucléos vont se rassembler pour un plus gros orchestre, etc. Mais okay. c'est vraiment, dans le quartier, le, le cœur du cinéma, c'est d'avoir un centre de musique qui se développe dans le quartier. Tantôt, je vais vous parler de néo l'espèce de cinéma brésilien que je suis allé voir. Et à néo il y avait deux conditions pour faire partie du nucléos. Un, être inscrit à l'école. Donc, si tu n'étais pas à l'école, ouais. ça permettait des gens à l'école. Et le de oui. deux, faire partie de la communauté. Parce que le but, c'est justement de développer ça au sein de la communauté, de, aux gens de la communauté. Donc, mettons mettons, je transporte ça à Québec, quelqu'un, cinq fois, pourrait pas aller dans le de l'Imolo. Parce que le but, okay. c'est de développer ces communautés-là. Euh, justement, un autre point, un autre point de principe, c'est de répondre aux besoins de la communauté. Donc, euh, de répondre, ça, je, je, avec les mm -hmm. je vais vous montrer des exemples dans lesquels ça a été réalisé, où ce qu'on vient par l'orchestre s'attaquer à différents problèmes sociaux qui peuvent être vécus dans la communauté, euh, un développement euh, ce qu'on appelle holistique. Donc justement, le ne vise pas qu'à former des musiciens, mais vise à former des personnes à part entière, des citoyens par la musique. Euh, c'est pour ça aussi que les, les profs, système, des profs dans le c'est des profs qu'on appelle CATS, donc l'abréviation euh, en anglais pour euh, citizen, donc les gens qui sont citoyens qui font partie de leur communauté, artistes, donc c'est des gens qui continuent de faire la musique. « Teachers », parce que c'est les gens qui sont formés en pédagogie. « Scholar, parce que c'est les gens qui sont informés sur les différentes méthodes de pédagogie qui continuent de se former par rapport à ça. C'est ce qu'on vise comme enseignant. Et c'est une communauté d'apprentissage continue dans le système. Je veux dire, on, on a toujours quelque chose à apprendre des autres, autant des adultes, des enfants. Et un des une des façons que ça fonctionne, un exemple, c'est souvent dans le cinéma, on, on a ce qu'on appelle, de, parce que les gens vont utiliser la même pièce à différents parcours du jeune, pour qu'il puisse voir comment il a évolué, oh, comment cette ouais. là avec cette pièce-là a évolué, puis qu'il y a toujours quelque chose à apprendre du même répertoire. Donc ça, ça c'est le système en gros. Maintenant, okay. comment on pourrait l'intégrer ici? Ça, c'est la partie qui est peut-être un peu moins basée sur des études, euh, c'est plus mon <rire> personnel. Euh ben Premièrement, moi, dans mon opéra, la démarche que je fais, c'est de voir les différents qui se sont euh, qui se sont implantés au Canada il y en a à Winnipeg, il y en a en Ontario, il y en a au Nouveau-Brunswick, de voir et de, comment est-ce que on peut prendre tous ces beaux concepts-là et l'adapter à notre, à notre façon de faire ici. Une des choses que c'est essentiel c'est sûr qu'on lui faut du répertoire. Si, si on veut profiter des bienfaits d'un de système, c'est sûr qu'il faut avoir du répertoire québécois mmh. francophone. Il faut toucher à la musique des Premières Nations du Québec pour que ces gens-là, justement, se sentent inclus aussi, puis ça fait partie de notre histoire. C'est de voir comment on peut adapter ça au curriculum et aussi comment on peut adapter ça à notre système scolaire. Parce qu'on ouais. a un système scolaire très différent du Brésil, par exemple. C'est de voir mm -hmm. comment on est capable de l'adapter, comment on est capable de faire ces connexions-là. Euh, les nucléos, est-ce que ça fonctionne? dans des écoles, ce serait des centres communautaires à part. C'est de voir toute cette implantation-là. Et... Ben, le nerf de la guerre, c'est comment on finance ça, comment on ouais. fait des choses. Parce qu'il y a des systèmes un peu partout dans le monde qui sont financés par des mécénats, que c'est des gens qui euh, font des, comment dire, qui subventionnent ça. Alors que d'autres systèmes c'est financé par l'État. Donc, c'est l'État qui investit dans ces programmes-là pour euh, en profiter des bienfaits à ses devoirs personnellement. Moi, je suis très, très fan de quelque chose qui est financé par l'État parce que ça, mm -hmm. pour tous les bienfaits que ça peut apporter, ben oui. encore là, c'est de voir comment est-ce que ça, c'est réalisable au Québec. Comment, surtout qu'en ce moment, on est dans les débats, concentration, pas concentration. <rire> mais comment on est dans tout ça, il va y avoir, mm -hmm. avoir un côté politique là-dedans, il va y avoir un côté économique. Mais c'est justement, de, mon principe, dans mon cœur, c'est de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs puis comment on peut l'implanter, euh, ici? c'est de euh, puis quand je parlais tantôt du répertoire, deux, une différence, des fois, avec le système Sistema Venezuela, puis El Sistema du Brésil, le Neojiba, dont je vais vous parler. Euh, Sistema, en général, se base, la, la plus grosse partie de son curriculum, c'est sur la musique classique, les, les, les standards, les, ce qu'on connaît beaucoup. Okay. Alors que, à Neojiba, la musique brésilienne est au centre. Le C'est le moi, ah. Neojiba est utilisé comme un vecteur de faire rouler la, la culture brésilienne, faire rouler la musique brésilienne. Il y a autant de musique brésilienne que, disais, que de musique classique, euh, accidentale, proprement dit. Donc, ça, ça vient intéresser les jeunes à la culture. Ça vient oui. intéresser les jeunes à la musique qui est faite. Euh, J'avais écrit, justement, j'ai fait une lettre ouverte récemment, justement, quand, euh, euh, justement à la 10, quand Louis-José Houd nous a dit euh, oui. une langue... Une langue qui vit, c'est une langue qui est chantée. Ben, selon moi, puis ça entend... Il enfin, n'y a, a pas d'études, là. Et selon moi, <rire> si on veut euh, contribuer à l'essor de la chanson francophone, de la chanson québécoise, ben, la première chose qui est à faire, c'est de donner des cours de musique dans les écoles. Ben oui. Parce que c'est là que les jeunes développent le goût, c'est là qu'on développe l'intérêt aux jeunes. Parce que si le jeune n'a ouais. jamais de cours de musique, ben, il peut arriver après ça à 15-16 ans. Il n'a jamais entendu c'est quoi Félix Leclerc, il n'a jamais entendu c'est quoi Génie mm. qui c'est. C'est pas, euh, pas par manque d'intérêt, c'est pas parce qu'ils trouvent ça plat, parce qu'on n'a jamais pris le ouais. temps d'y faire l'écouter. Puis, rendu à 15-16 ans, on s'entend que J'ai vigno, c'est complètement différent c'est ça bon entendre à la radio. L'ouverture est différente. C'est ça. S'il n'a jamais appris à connaître ces musiques-là, ça, c'est quelque chose que Néo justement fait, de justement familiariser les jeunes qui font partie de Neojiba à la musique locale, à la musique du coin. Hey, wow. Ça serait beau, hein, si ça arrivait. Euh, oui, mais ce euh, ça serait, ça serait ah, oui. merveilleux. Puis, oui. en même temps, ça, c'est une partie de L-Sistema. quand je parle de l'aspect politique l'aspect financier, euh, ça, c'est un aspect de l je Je nos arrangements, nos arrangements pour harmonie et pour orchestre de musique québécoise, ils sont rares. Oui. Que, <rire> en finançant L-Sistema, avoir un aspect de. Okay, ben on va financer aussi des arrangeurs pour faire des pièces pour orchestre, ouais. autant débutants qu'avancés, de notre musique québécoise. Parce que j'aimerais ça, moi, à l'école, en ce moment, à l'école où j'enseigne, je j'ai un orchestre symphonique, puis il y a une harmonie dans mon école, j'aimerais ça, leur faire jouer du répertoire euh, québécois, mais ben un, oui. en trouver déjà fait, c'est ça. C'est difficile. Sinon, je peux le ouais. faire moi-même. Euh, c'est long. Je n'ai pas à convaincre personne ici de la tâche d'un prof de musique. Euh, ouais. L'arrangement, on n'a pas le temps d'en faire. Ouais.
0: Il y a beaucoup de monde qui aurait joué du Cowboy Fringan dans les oui. derniers Mais
1: temps. C'est ça. Mm. Mais après ça, il vient puis ces artistes-là, on veut reconnaître le travail. Fait mm. Ils ont le droit d'auteur. Mais ouais. toute la démarche de faire éditer une pièce, faire respecter un auteur, c'est quelque chose que ces profs de musique-là ont pas le temps de faire. Et si on finançait cet aspect-là, puis on donnait aux gens les ressources pour en faire des arrangements, les éditer, puis après ça, le faire en sorte que ça respecte les droits d'auteur des artistes dont on prend les chansons, ben, on contribuerait mmh. à. Justement, on prendrait de l'orchestre oui. pour oui. contribuer à l'essor de la oui. musique québécoise. Oui.
0: T Tout le monde serait gagnant. <rire> <rire> oh oui. Puis justement, ben, tu, tu parlais du euh, Néo Jiba, j'espère que je le prononce bien. <rire> Donc, tu es, es allé euh, il y a quelques mois.
1: Oui. Qu'est-ce qui en est, qu est qu en est ressorti? OK. Là, je, ben, je vais te parler, euh, par rapport au Brésil, je vais te parler de tout ce qui n'est pas des en premier, puis après, je vais okay. embarquer dans les Parfait. Il faut savoir Parfait. J'ai plein de choses à dire à nos Premièrement, Premièrement, je ne cacherai pas à personne que euh, c'est une culture très différente. <rire> Il y a beaucoup de repères culturels qui ne sont pas les mêmes que nous. Euh, et mon encore là, je prétends pas connaître tout le Brésil au complet. Moi, j'ai été dans le nord, la province du Sierra, j'ai visité Salvador, j'ai visité Rio. C'est les okay. trois endroits que euh, j'ai fait. L'enseignement est fait de façon différente. Moi, dans le Sierra, la province du Nord, euh, la musique est pas obligatoire à l'école, mais l'école est une demi-journée. Souvent, il y a différentes demi-journées à laquelle tu peux inscrire ton enfant. Fait que tu peux inscrire ton okay. matin à demi-journée de matin, l'après-midi, des fois, il y en a le soir. Là. À Salvador, il y en avait le soir. Et le reste de la journée, là, ton enfant peut s'inscrire dans ce qu'appelle appelle les activités facultatives. La musique fait partie de ça. Fait que ça, c'est ça. Il n'y a pas de curriculum obligatoire en musique à l'école. Euh, un aspect aussi que j'ai trouvé intéressant qu'on peut voir de la musique, c'est que l'aspect compétitif est beaucoup moins présent. On, 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 je voulais faire des compétitions faire des euh, je savais festivals justement pour aller chercher une médaille d'or etc je demandais à beaucoup de brésiliens si il y a ça existe au Brésil puis pas en dit comme non c'est vraiment l'aspect compétitif c'est quelque chose qui est pas euh, dans okay. cette communauté là, -là. ensuite ça je vais parler de l'université fédérale du Ceará qui est l'université publique que je suis que je suis à voir. et ça c'est vraiment intéressant parce que ça me donne une une vision différente de l'enseignement de la musique euh, Là-bas, quelqu'un qui veut s'inscrire en enseignement de la musique, euh, dans le fond, à la fin de leur secondaire, sont classés selon un test et ils reçoivent une cote. Et selon la cote que tu reçois, ça t'ouvre les portes à différents types de métiers. Plus okay. euh, ta cote est haute, plus tu peux t'inscrire dans les métiers qui sont jugés comme importants, euh, médecin, etc. Et selon la cote, tu peux t'inscrire. Souvent, c'est des gens qui ont eu une cote qui, dans les choix, il y avait hey, être prof de musique qui ont fait hey, « ben oui, ça m'intéresse » puis ils se sont des inscrits, mais parfois, qui ont jamais touché un instrument. Fait Il y a des gens qui arrivent à l'université et qui n'ont jamais touché un instrument. Fait que comparé à nous, on part de loin. Ouais. C'est des gens qui le font intensément, qui en jouent énormément. J'ai vu un trompettiste qui jouait depuis trois ans, de me faire un concerto d'aratounienne à la trompette, qui était une des plus belles versions que j'ai entendues. C'est des gens qui <rire> apprennent rapidement apprennent et pratiquent beaucoup. L'accent est moins mis, l'aspect euh, littérature musicale, la théorie, etc. Mais c'est mm -hmm. des gens qui jouent beaucoup pis qui... Évolue rapidement. Euh, et quand on parlait de la cité de la ruralité tantôt, c'est beaucoup d'ici des gens qui font un 45 minutes, une heure d'autobus par jour pour se rendre à leur cours. Fait que ça fait mmh. partie de cette ouais. réalité-là, de, de, ouais. euh, c'est ça. Que le répertoire brésilien est mis à l'honneur, autant à l'Université fédérale, autant euh, dans le Festival des orchestries auquel j'ai participé, autant à Leo de la musique brésilienne, c'est quelque chose qui est de la femme beaucoup. Pour les orchestres. Les orchestres, justement, c'est un festival que j'ai eu la chance de participer, qui provient d'Europe, mais qui a des manifestations un peu partout dans le monde. Et c'est une semaine d'orchestre avec, il y avait des gens du Brésil de différentes places. Donc, du de Sobral, Fortaleza, il y avait des gens de Rio. Il y avait un orchestre slovaque qui est venu se rajouter, il y avait un étudiant colombien, puis il y avait ça. Il y avait des étudiants canadiens, moi, mes ma collègue. c'est ce mélange de cultures là où, quand on parle des bienfaits de la musique, justement, les bienfaits sociaux, là, où est-ce que... Euh, en général, on parlait en anglais, mais il y avait tout le temps quelqu'un pour traduire, et tu as dans la section des violons, puis il y avait un Brésilien assis à côté de quelqu'un qui n'est pas brésilien, tout le temps. Puis cet échange oui. de culture-là, « euh, OK, bien, si c'est comme ça qu'on fait, ben non, c'est comme ça, etc. » Et par le répertoire, on ajoute une autre couche à mélange de culture. Moi, la pièce que j'ai dirigée là-bas pour ce festival-là, c'est la danse villageoise de Claude Champagne. Fait cette danse villageoise-là, qui est une musique très canadienne, j'ai fait jouer ça à des Brésiliens et à des Slovaks. <rire> c'est un contact culturel supplémentaire. Ouais. Les orchestries, c'est un super festival. Ça montre justement cet échange de culture là que peut permettre l'orchestre, selon moi. Ouais. Parce que justement, à la danse villageoise, j'ai dit ça, c'est comme le traîneau qui se promène dans la neige dire ça à quelqu'un qui vient de Rio, là. <rire> Donc là, c'est cet aspect, c'est cette curiosité culturelle que, euh, que tu vas provoquer, là, par ces choses-là. Ça, c'est les autres Maintenant... Une des raisons principales pour laquelle j'allais au Brésil, c'était Neojiba. Je voulais visiter Neojiba. C'est quelque chose que j'avais entendu beaucoup parler de ce programme-là. Et c'est justement à Salvador. C'est une ville sur la côte ou côte est, côte est du Brésil. Okay. Euh, qui a beaucoup de diversité culturelle. Euh, vous si vous allez au Brésil, allez visiter Salvador. Si ça c'est, c'est, un coup de cœur. Euh, et euh, ce qui est intéressant justement c'est que c'est Ricardo Castro qui est là-bas qui a parti ça qui lui est euh, prof des actions d'orchestre à l'école de hautes études de Genève donc qui, qui fait ça en même temps euh, et là où c'est intéressant ce que je parle tantôt, c'est financé par l'État mais pas par le ministère de la Culture parce que c'est ça qu'ils se sont dit là-bas, c'est que si la première poste qu'on coupe, c'est la culture fait que si ah. on est financé par la culture, ben on, on est toujours à risque de se faire couper. C'est financé par un autre ministère qui s'appelle le ministère de l'Éducation, de la Justice et du Développement social. Fait que déjà, dans mm. sa conception, dans son financement, c'est reconnu que c'est un outil de développement social, un outil d'éducation. Mm. Déjà là, on a ouais. complètement un, un autre paradigme, une autre vision de ce que ça peut apporter l'orchestre. Et justement, cette possibilité de faire partie de ce CIMA, c'est financé pour les jeunes de 6, il y en a qui commencent à 6, jusqu'à 25 ans, parce qu'au Brésil, c'est 25 ans, c'est l'âge où on arrête de le considérer comme faisant partie de la jeunesse. Donc, okay. c'est financé... On devient vieux jeunes, à 26. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Mais viens, tu vois, c'est ça, c'est un des trucs qui est intéressant. Et ce programme-là a trois départements. Le département musical, le, pédago le euh, département pédagogique, et le euh, département du développement social. Je te détaille chacun de okay. là Donc, le département musical, c'est tout ce qui touche à l'aspect musique. Qu'est-ce qu'on. Chaque quartier a un nucléos. À Salvador, il y a 16 nucléos différents. Et il n'y a pas de règle générale. Le nucléos s'adapte à son quartier. Donc, okay. les heures sont en quartier. Les nucléos créent leurs propres ententes avec les écoles. Il y a des, des nucléos dans lesquels il y a une entente avec l'école. Okay, ben, tous les gens qui font partie de l de Neojiba, vont à l'école le matin, puis l'après-midi, ils s'en viennent à, à c'est si, si Il y a de la flexibilité. C'est ça. Chaque nucléos s'adapte. C'est ça le but, c'est d'adapter à sa communauté. Ouais. Donc, chaque nucléos s'adapte à sa communauté. Les <rire> musiciens qui sont là à partir de 8 ans, qui font une demi-journée de musique, euh, et qui ont beaucoup de sectionnels. Je te reviens sur les sectionnels vas avoir okay. dans la structure qui est très bien faite. Chaque nucléaire a un coordonnateur pédagogique, c'est-à-dire quelqu'un qui est formé, un enseignant de musique, qui va gérer okay. tout l'aspect pédagogique. Il va gérer okay. les sectionnels, c'est lui qui va enseigner à, quand il travaille en notre pièce. Euh, On aussi, et ça je vous en parlais le temps dans l'églomance sociale, c'est euh, un travailleur social à district aider okay. à travailler les, les enjeux sociaux. Et après ça, il y a d'autres gens, justement, des, des pour les sectionnels qui sont euh, qui sont euh, ajoutés. Et ces 16 nucléos-là, il y en a un qui s'appelle le nucléos central. Et dans ce nucléos central-là, il y a un orchestre, comme dans les autres euh, nucléos, un orchestre pour les plus jeunes. Et il y a aussi trois autres orchestres. Donc, il y a un orchestre euh, qu'on appelle l'orchestre pédagogique. Et ça, c'est quand les jeunes sont rendus... Euh, sont rendus plus avancés que ce qu'ils font dans le nucléos. S'il y a une place qui se trouve dans l'orchestre-là, ben, on envoie le jeune à l'orchestre pédagogique pour qu'il cherche un autre niveau. Euh, et justement, et une fois que les jeunes font, sont acceptés dans un des orchestres du nucléos central, euh, ils reçoivent une subvention pour les frais de transport en commun. Ah! Donc, le transport est ben oui. pour ces jeunes-là. Et, et là, euh, là je parle beaucoup des orchestres, mais euh, le nucléos central a aussi deux chorales. Euh, qui commence à se développer. là. C'est quelque chose de récent, mais c'est quand même impressionnant. Euh, L'orchestre pédagogique, là, moi, quand je vois un jeune de 8 ans lever son corps, puis jouer comme il des, des <rire> petits, là, et est petit, c'est quelque chose qui vient de chercher. Là. <rire> euh, moi, j'ai souvent dit, je, quand je suis à au je m'attendais à être impressionné, mais je m'attendais pas à être renversé comme ça. C'est vraiment ah, impressionnant oui. comme là-bas. Après l'orchestre pédagogique, il y a ce qu'on appelle l'orchestre euh, castro Alves. Donc, c'est l'orchestre or intermédiaire. Et là, je me déguérais sur intermédiaire parce que cet orchestre-là joue des symphonies Beethoven. Et mmh. une des meilleures versions que j'ai entendues du quatrième mouvement à la symphonie Beethoven, et il joue dans le, tous les sens du terme « jouer ». Les jeunes ont du plaisir, les jeunes ont des sourires. tu vois, les contrebassistes qui dansent avec leurs contrebasses, tu vois, c'est wow. vivant. Ces jeunes-là, justement, ils à faire de la musique ensemble. Donc là, tu as leur cas et après ça, quand ils deviennent encore meilleurs, soit leur cas c'est entre 13 et 18 ans, des fois, il y en a des plus jeunes, des fois, il mm -hmm. y en a des plus vieux, mais ça, c'est le range en général. Et tu l'orchestre juvénile, qui est leur orchestre avancé, 16 ans et plus, et qui, est, euh, qui fait du répertoire très avancé, autant du contemporain que quand je suis allé, il était en train de montrer un opéra pour une tournée euh, au résil okay. C'est des gens qui, qui jouent du répertoire très avancé. C'est utilisé pour faire la promotion de la musique. C'est eux autres qu'on a va dans différentes villes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes-là, et quand j'ai parlé à la personne du, qui était responsable de la pédagogie, il m'a dit... Au Brésil, eux, ils ont un problème d'emploi, de, euh, que c'est difficile pour un jeune de trouver son emploi. Et la réflexion qui a été faite pour financer cet orchestre-là au Brésil, c'est de dire, si on les occupe pas, ces jeunes-là, quand ils ne se trouvent pas d'emploi, ben, c'est la rue qu'il faut s'occuper. Ouais. Donc, ces jeunes-là, une fois qu'ils font partie de l'orchestre avancé, donc si ce soit, des jeunes qui n'ont pas un travail, qui ils reçoivent une bourse pour faire partie de cet orchestre-là qui, euh, justement, leur permet de, de vivre tout ça. Et la condition pour ça, c'est que le matin, tu fais partie de l'orchestre, mais l'après-midi, tu t'en vas dans les nucléos. Ouais, Et là, c'est ben ça oui. l'apprentissage par les pères, c'est ça les sectionnels. Ouais. Les sectionnels, c'est des gens de l'orchestre avancé qui sont disséminés dans les nucléos puis qui font leur retourner la route. Ouais. Ils vont redonner ce qu'ils ont eu. Exactement. Donc, c'est mmh. ça, c'est eux qui vont former, ceux-là qui vont s'en aller. Ça, c'est quand on parle d'apprentissage par les pairs, quand on parle justement de ce système circulaire-là, que c'est le plus vieux qui apprend, aux plus jeune, c'est exactement ça. Fait qu'à tous les matins, ces jeunes-là se pointent au, centre, au nucléos central, font l'orchestre, et après ça, il y a des transports qui sont organisés qui les amènent dans les nucléos et rentrent là dans les nucléos, ils vont euh, enseigner les sectionnaires. Fait que ça... Mmh. C'est quelque chose est génial. Qui, ce qui est génial. C'est Puis, justement, qui, mm. c'est financer le développement social, comme on parlait, justement, ouais. euh, c'est d'investir dans le développement social des jeunes. Et ces gens-là, qui font partie de l'orchestre, une fois par mois, reçoivent des leçons de pédagogiques. Justement, pour faire en sorte qu'ils sachent dire les BD sectionnels. Des fois, on les envoie dans les écoles. Donc, va dans les écoles réguliers, faire des ateliers d'orchestre, de, des ateliers de musique pour intéresser les jeunes de la population. Autant ça sert ouais. de recrutement pour le Néojiba, oui. que ça sert à faire profiter les bienfaits de la musique à ceux qui sont peut-être pas dans, dans le, le, le Néojiba. Ça, c'est cet aspect. Fait que ça, c'est tout l'aspect musical. Ouais. Là, as, après ça, tu le département pédagogique. Dans eux, la job, c'est de faire le suivi de comment le jeune va à l'école. qu'on se rappelle, quand tu fais partie de tu vas à l'école. Ouais. Si à la minute que tu lâches l'école, tu ne peux plus faire partie de l'énergie. Ça, ça garde des jeunes, justement, accrochés à l'école. Ça garde des jeunes qui, qui vont tu y aller parce qu'ils veulent faire partie de l'énergie. Et ces gens-là, du département pédagogique font un suivi de comment ça va académiquement. Est-ce qu'il a de la difficulté? Comment vont ces notes? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Euh, Organiser justement, tous les concerts pédagogiques, les activités font les ententes avec les écoles. C'est eux qui donnent un coup de main au nucléos pour, OK, quelle entente on peut faire, etc., pour ça. Et qui gèrent aussi un peu, avec le développement social, euh, l'implication de la famille. Parce que, le aujourd'hui, c'est quelque chose de communautaire, les nucléos dans les communauté. Oui. Donc, on veut que la famille vienne jouer un rôle, puis on leur donne plus de petits rôles qu'on est capable de faire. organiser à l'organisation des concerts, hein. fabriquer des vêtements, euh, si on a besoin de vêtements à fabriquer, euh, préparer des repas quand il y a des activités communautaires on les implique le plus possible. Et ensuite, le département social, que okay, ça, c'est les TAS, New Java a euh, quatre travailleurs sociaux à temps plein qui se divisent les nucléos, deux psychologues, puis un médecin à titre, qui ne travaille pas à temps hey. plein pour le système, Mais si on a un problème médical d'un jeune, ben c'est à lui qu'on va. faire. Et justement, ces gens-là sont responsables de... Faire des ateliers, formation citoyenne, atelier d'éducation à la vie, c'est ces gens-là qui font le suivi des cas sociaux. Un jeune qui vit des problèmes de « il n'y a pas de bouffe à la maison », un jeune qui vit des problèmes de violence domestique, malheureusement, ça arrive euh, mm -hmm. souvent au Brésil. Un jeune qui a des problèmes de santé mentale, c'est ces gens-là qui sont payés par le programme pour s'assurer que tout le monde va bien dans le programme. Donc, justement sortir les gens de leur situation euh, vulnérable. Ça, c'est un exemple concret. Là. Ouais. Autant par l'orchestre qu'on que qu'on attache à ça toute l'importance du développement social. Et justement, c'est quelque chose qui est décentralisé. Donc, ces gens-là s'en vont dans les milieux. Je veux dire, si tu as un problème, tu as besoin de rencontrer un des TS, ben, tu ne t'en vas pas dans le quartier central. C'est le quartier central qui va à toi. On t'envoie ouais. le TS dans ton idéal pour te donner un coup de main et de aider. Et okay, ça j'en ai vu là des, quand on parle de nucléos s'installer dans des communautés euh, j'ai tu sais j'ai des quartiers que j'ai visités que moi je me sentirais pas en sécurité de marcher dans ces rues-là tout seul okay. mais um, c'est justement ça que visiblement c'est ces quartiers-là qu'il faut visiter ouais. c'est dans ces quartiers-là qu'il faut apporter euh, les nucléos c'est c'est exactement là que euh, 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 néo s'implante le plus possible et qu'est-ce ouais. qu'apporte Néojiba aux jeunes? Ben, là, j'ai fait plein d'entrevues avec des gens qui travaillent là. Il y en a un qui me parle de... Euh, là, je leur dis tout le temps, à part la musique. Parce que je mm -hmm. sais que ça leur apporte la musique. Je sais qu'il y ouais. des meilleurs musiciens qui deviennent ça, je le sais. À part la musique, il y a des gens qui vont ça leur apporte un sens de critique. Une meilleure vision du mm -hmm. monde, capable de réfléchir sur le monde qui les entoure puis d'être en contact avec des réalités qui sont différentes des leurs. Euh, une meilleure éducation culturelle et, justement, eh, des compétences qui sont capables de transférer dans leur vie de tous les jours. C'est exactement les choses dont j'ai parlé tantôt. La discipline, la collaboration, la patience, l'empathie, des choses qui développent à leur qui qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur vie de tous les jours. Selon les élèves, et là, c'est ça qui est intéressant, malgré mon portugais, j'ai interviewé une vingtaine d'élèves, et les élèves, c'est drôle, je disais, OK, j'ai besoin de 3 quatre volontaires à interviewer, puis j'en ai une vingtaine qui ont la OK, on va <rire> Et c'est comme j'ai dit au début du podcast c'est c'est pas moi qui m'a remis les mots dans la bouche ma question c'était à part de la musique qu'est-ce que ça t'apporte système? la confiance en soi la capacité de m'exprimer en public c'est une des premières choses qui a été nommée le plus une famille un groupe d'amis à laquelle je m'identifie puis je peux appartenir c'est et ça c'est les jeunes qui me nommaient ça c'est pas moi qui leur disais est-ce que ça te développe ton sentiment d'appartenance ouais. non je disais juste qu'est-ce que ça t'apporte Et... Ça venait des jeunes eux-mêmes. Ces jeunes-là sont capables de reconnaître qu'est-ce que moi leur apporte au niveau de la personnalité. J'en ai beaucoup que je leur demandais « Comment tu penses que dans le futur, ça va t'aider? » vont fait partie de Neojibas. Des fois, je dis « LCTMA, mais je suis encore dans Neojibas. »« Qu'est-ce que ça va t'apporter, Neojibas, dans le futur? » J'ai des jeunes qui me répondaient, il y en a beaucoup qui me répondaient « Je veux faire une carrière en musique. » Je vais être prof de musique. Il y en a beaucoup qui répondaient ça. Il y en a beaucoup qui me répondaient, ben, « Moi, je vais être avocat pour les droits de personnes. Moi, je vais être travailleur social qui va aider les personnes dans les communautés. » Ça permet aux jeunes de wow. se voir dans une année de justement comment. Et la plupart de ces réponses-là avaient cet aspect-là de communauté, cet aspect de mmh. « Je veux faire quelque chose qui va aider ma oui. communauté. » je d'aide. C'est ben, ça. Je, je, dans le fond, je veux faire quelque chose qui va contribuer à ma société. Maintenant, je peux pas te dire que c'est le fait de faire Neo jiba qui apporte ça, parce que je, je, ça peut très bien être les élèves qui ont répondu à mon entrevue qui étaient juste les gens plus euh, ouverts, plus <rire> à discuter. Mais il y a ce fait-là quand même que la plupart à qui j'ai parlé me mentionnaient ces aspects. Donc, mm -hmm. c'est l'aspect de vouloir s'intégrer, vouloir. <rire> wow.
0: Mais... Tout, tout ce que t'as nommé depuis tout à l'heure euh, moi je va, je vais c'est ça je vais faire écouter le podcast à mes collègues euh, dans mon harmonie puis euh, ça, ça remet tout en, en place certaines affaires que peut-être on fait puis justement, on, 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 la
1: diversité puis l'équité là puis, c'est moi, il y en a qui commencent à popper un peu au Québec. Je sais qu'à Montréal, il y a une tentative d'en faire un. Je, je pense que c'est à Sorel aussi, euh, okay. que je fie, mais je pense qu'il y a des à primaires qui C'est à... d'avoir quelque chose de plus répandu, qui ouais. quelque chose d'intéressant. Ben, parenthèse, euh, moi, j'ai du monde de l'harmonie. J'ai grandi avec mm -hmm. l'harmonie. Oui, moi aussi. Avant. Mais les orchestres à cordes, les orchestres symphoniques, c'est quelque chose qu'il faudrait pas perdre au Québec. En ce moment, non. les écoles qui l'enseignent sont très rares. Ouais. C'est pour ça aussi que je m'invite précisément, parce que c'est quelque chose qui serait possible. Puis plutôt que de voir dans nos têtes un. Euh, si tu veux jouer d'un violon, tu vas aller prendre des cours privés. Mm. On, on est capable de l'enseigner en groupe. On est capable. Puis je dire, à mon école, on le fait. C'est quelque chose que je peux voir. Puis une enseignante de com qui est merveilleuse, qui justement enseigne par groupe. On prend tout le monde ensemble, mmh. le violon, puis on travaille ensemble. C'est quelque chose qui est possible, qu'il faudrait, selon moi, ramener dans les écoles. J'aime ça les harmonies, j'ai grandi là-dedans, mais l'orchestre symphonique, c'est quelque chose qui nous appartient aussi à notre culture, puis qu'il faudrait pas laisser tomber.
0: Non. Ouais, ça ça prend de la relève pour euh, les, les grands orchestres. Mmh. Faut, faut que ça reparte en bas pour que ça monte, pour qu'il monte dans un niveau plus élevé. Là. Mais puis
1: autant les orchestres professionnels que les orchestres communautaires. Moi, je travaille avec des orchestres communautaires puis c'est aussi important que les orchestres professionnels d'avoir ces ensembles-là qui justement, créer des liens dans la communauté qui rassemblent des gens une communauté. C'est sûr que les orchestres professionnels comme le Métropolitain, l'OSQ, l'OSM ont leur rôle à jouer, puis c'est important de les alimenter, mais c'est aussi important d'alimenter ces orchestres communautaires-là mmh. qui souvent vont rassembler des musiciens qui n'ont pas fait carrière en musique, mais pour qui la musique est venue chercher quelque chose et qui ont ce rôle-là à jouer dans la communauté. Mmh. Oui,
0: super. Pour finir, ma dernière question. Tout à l'heure, tu parlais des... Euh... Des articles que tu écris, t'en as-tu un en route qui s'en vient?
1: <rire> souvent, ces articles-là, ils viennent par inspiration sur dès okay. du moment. Que, mm. Des fois, j'en ai un qui sort, puis <rire> c'est parce que c'est un coup de tête que j'ai eu. Euh, J'assume, je le dis toujours, j'ai une grande gueule. Je veux dire. Avec le temps, j'ai appris à utiliser cette grande gueule à bas bon des siens-là. Euh, <rire> mais justement, il y en a beaucoup qui viennent de... Euh, ben, je suis de ce moment ouais. je dirais que je en train de travailler sur un texte pour, euh, pour résumer tout ce que j'ai vécu au Brésil ce dont je t'ai oui. parlé je suis en train de faire aussi, aussi ouais. ces que okay. la question est toujours d'avoir le temps de le faire Et, ouais. euh, moi, je, depuis que j'ai commencé à enseigner, j'ai euh, sur Facebook, je fais souvent des chroniques, des capsules de FO le oui. prof. Aussi je raconte oui. des anecdotes. Oui, 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 oui. Ouais. J'ai quelques personnes qui m'ont et disaient Fo, à un moment donné, il faudrait que tu fasses une compilation de ça. Et je te dirais qu'un projet je suis dans ma tête en ce moment, de voir okay. je suis capable de rassembler toutes mes euh, capsules, toutes mes chroniques, mes lettres ouvertes que j'ai publiées, puis en dessous de ça, publier ça sur dans mm -hmm. ou quelque chose. Ouais. Euh, puis j'en profiterai pour j'en de l'éducation musicale de ce que je vois de ce que ma vision de l'éducation musicale puis la raison pour laquelle je tiens à faire ça c'est que en ce moment je suis un doctorat puis quand j'aurai fini mon mmh. doctorat je vais avoir cette euh pression-là de tout ce que je dois dire ouais. doit être pesé, doit être mesuré, doit être. oui Puis j'ai envie de donner cette vision-là sans voir cette pression-là de dire est-ce que j'ai juste oui, oui, un, oui voici de mon expérience, voici ouais. ce que je verrai pour les questions oui. musicales. Puis après ça, dans 4 cinq ans, quand mon cours sera fini, je serai capable de revenir là-dessus, de dire OK, que la, dans ma vision que j'avais, qu'est-ce que la littérature ah,
0: ouais. approuve ou pas. Ouais. Qu'est-ce qui vient peser puis qu'est-ce euh, qu que ça. Aussi, ça a changé. Genre, fait, en ce moment, je te dirais que
1: si je réussis à avoir du temps, ce serait le prochain projet <rire> au niveau de avec ouais. mes, mes capsules, mes chroniques ensemble, puis après ben ça, oui. faire euh, ben ma vision de ce que ça me dit. Parce que, comme je dis, j'ai une grande gueule. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses. <rire> ben, puis,
0: la façon que écris, tu écris, sais, c'est mobilise c'est rassembleur. Euh, je pense que c'est porteur d'espoir aussi.
1: C est, c est, mais ça, ça c'est ma, ma façon d'écrire, mais ça, c'est quelque chose que je profite de ton podcast pour passer ce message-là. Euh, c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans le passé, que quand on publie des choses pour l'avantage, les avantages de la musique, les gens qui écrivent des super textes de la musique, on les écrit, puis après ça, on les partage dans les milieux des profs de musique. Les ouais. gens qui sont déjà convaincus. C'est ça. Si il y a un défi que les profs de musique doivent avoir au niveau de la promotion dans l'enseignement de la musique, ça, c'est de sortir de nos cercles convaincus. Ouais. C'est d'aller, puis c'est pour ça que euh, j'utilise ma grande gueule, puis j'en publie dans toutes les médias parce que oui. j'ai pas à convaincre personne qui travaille en enseignement de la musique ou en musique des bienfaits de la musique. L'importance <rire> de soi de musique, je n'ai pas à convaincre personne. Mm -hmm. c'est ça que dans les moi, il faut arrêter de. Parler en convaincu, pis de, mais le nombre de fois que je vois des articles, et quelqu'un a écrit un super beau article, pis qui est, il est pas partagé, sport... il est pas, il est mais pas. Il est partagé est... dans le site de musique. musique. Ah, ça, mais... faut...
0: yes, ouais, c'est ça, faut mais... l'algorithme la, fait en sorte que si je pense que ta publication est, il y a pas assez de, de j'adore, s'il y a pas de partage. Ben, ça tombe dans l'œuf. Fait qu faut ben, que ça... Ça. Fait qu il faut que ça. Fait que faut que les gens voyage. partagent, commentent,
1: aiment. Ouais, ça. Pis, justement, ça. au lieu de partager dans nos réseaux, ben, partagez-le dans votre réseau ailleurs, dans votre ouais. réseau, euh, de gens qui sont pas dans le milieu de la musique. Ça. Même si, euh, avec ce qui est les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de s'exposer un peu à les commentaires mmh. des commentaires très ordinaires, les commentaires très moyens. Ouais. Mais, de ça. Pis là, en ce moment, surtout, là, <rire> mettons les deux principaux réseaux sociaux que j'utilise, Facebook et Twitter. Chacun a ouais. ses des avantages. Twitter me permet de partager tout ce que je veux pour les médias, mais Twitter vient avec son paquet de trolls anonymes qui, <rire> qui, ouais, qui ouais. rendent la vie ouais. désagréable. Et Facebook... Ben On ne peut plus leur, euh, partager d'articles. On ne peut plus partager d'articles. Ce serait important que les gens partage quand même ces articles-là, mais avec toutes ouais. les façons détournées qu'on a, ouais, 20, le, l l de sûr. mettre le lien en commentaire, rajouter un W au début, que ouais. nommer, mais, mais, tous ces trucs-là. Euh, si on ne s'arrête pas à ça parce qu'il faut faire circuler ces idées-là mmh. faire ouais. circuler euh, l'importance de l'enseignement de la musique. Ouais. L'orchestre, by
0: the way. <rire> oui, de toute la musique. <rire> puis parmi tes histoires, moi, celle qui m'a restée en tête quand tu parlais de tes histoires, c'est euh, tes histoires de courges. Est-ce qu'il t'en reste encore? Des courges? Oui. Ouais, t'as acheté plein de courges. Il t'en reste six! pas de Oui, il m'en reste
1: encore. <rire> ça fait partie de la déclaration de la de <rire> Oui, oui. C'est vrai qu'on dépasse ça pendant le temps des fêtes. Mais oui, il m'en reste encore des courges. <rire> fait que tu vas avoir de quoi recevoir un souper ouais mais c'est ça. Ben, pis, écoute, justement, dans la grève où qu'on a un, 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 le, que, que le salaire a été coupé pendant des choses. Oui. Jour, ben, je des courges à nourrir pas mal. Que, ben, oui. J'ai une, une, une liste de recettes qui sont économiques, qui utilisent des courges. Fait que moi, je suis comme. Ben, c'est parfait. Pour ça. <rire> fait
0: que c'était ça, ton fond de grève, quand t'étais allé acheter des courges. Ah, ils vont bien en rire. C'est ça. Ah, <rire> oh, ah, oh. Merci, françois louis <rire> pour ton temps, ton partage.
1: Ben, puis... ça me fait énormément plaisir. Puis, <rire> comme je te dis, moi, ces tribunes-là, je saute pour toutes ces tribunes-là parce que, je sais, ben, j'ai des choses que j'aimerais faire circuler, j'ai des idées que j'aimerais pas pas passer. Mais je trouve ça super que la famille donne cette tribune-là à des gens puis que euh, prendre ça disponible. Ouais. Comme ça, on arrête de partager nos idées une fois par année. On est exact. De, euh, exact. toutes ces bonnes idées-là. Ouais. Justement, j'ai écouté l'épisode des Avengers, j'ai écouté l'épisode euh, sur les livre blanc. C'est mm. formidable d'avoir accès à ces connaissances-là. Oui, ça, exactement. Euh, un à toi pour ce
0: <rire> ben, merci, c'est gentil. Puis, tu disais que, euh, tout à l'heure euh, « Off the record » que tu allais mm. nous euh, mettre... Euh, une liste de références, euh, des, des
1: études, des, euh... Ouais, c'est ça, juste pour montrer à tout le monde que je pas n'importe mmh. quoi, puis que je fais pas de <rire> mon chapeau. Je, vais mettre une liste de références, autant des études que j'ai mentionnées dans le, dans le podcast, que je vais mettre des suggestions de lecture, justement, si tu voulais qu'en connaître plus sur le système, si tu voulais en plus ces choses-là. Je vais suggérer, justement, des livres. Autant, des fois, il y a des études que c'est de l'écriture scientifique, et des fois, c'est un peu plus lourd il euh, y en a un ou deux là-dedans qui sont vraiment des livres qui sont, qui sont super faciles à lire, qui sont très informatifs.
0: Okay. Super, merci. Et merci aux musiciens éducateurs pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à partager, vous abonner. On l'a parlé tout à l'heure, faut partager, liker. Et ben, liker, c'est pas le bon mot, ça. Euh, <rire> appuyez sur j'aime, commentez. <rire> commentez, partagez. <rire> pour son nom. Exactement. Merci beaucoup.
1: L'invité du jour était nul autre que Monsieur François-Olivier Loignon. À une prochaine fois et...